0: Estás centrado al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Bueno, y finalmente, lo que seguramente será la última plana en esta historia, llamada la tesis de la ministra, cayó Marta Rodríguez, la directora de tesis, cayó el eslabón más débil, porque... Finalmente, no solamente se trata de una confesión que hizo, que aunque parecieran los documentos dados a conocer el día de hoy, eh, no solamente era una confesión, sino la certeza de que se estaba actuando de forma correcta, cayó porque era quizá la única que podía caer. Y así se cierra esta historia, que quedará quizá para el anecdotario o también quizá para volver a reescribir las reglas o para llenar esos vacíos que hoy no permitieron tomar una decisión, a menos que ese único vacío que no permitió tomar una decisión, de un lado o del otro, solamente lleve un nombre, política. Soy Pamela Cervera comenzamos.
2: Cuando se trata de derechos humanos, hay vías y hay instancias internacionales. No es descartar, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. 30. A cualquier persona... Se le tiene que garantizar ese derecho. Nada más hay que ver si procede, no procede. Si tenemos, como lo menciona Marcelo, posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo. Pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Es muy polémico todo eso, ¿no? o sea, eso ya lo sabemos. Pero no se puede decir no, así se tiene que argumentar.
3: Lo único que va a pasar es que las cosas se van a encarecer y se van a alentar y quién acaba pagando el usuario final. En estos tiempos que la inflación está terrible y luego le ponemos más piedras al camino, además del de la, la, freno a la competitividad, ¿qué, qué opciones hay? El, el aeropuerto Felipe Ángeles, hasta donde hemos visto, no tiene todavía la infraestructura necesaria para poder manejar la carga con
4: todas estas
1: características.
4: El mensaje al presidente es, señor presidente, los profesionales de esta industria, le pedimos por favor dígale no al cabotaje aéreo en México y sí a una verdadera política aeronáutica de Aquí estamos y lo queremos ayudar. Si le ayudamos a usted, señor presidente, le ayudamos a nuestro país. Lo del pues es el
3: tamaño de
4: la debilidad de las
3: cocholatas. por ellas mismas no pueden y no van a poder salirse del guión del presidente, por sí solos no pueden, necesitan bules para nadar. Como dicen en mi tierra, están muy débiles es corcholatas. Ya perdieron el gas, ya abrieron los refrescos de hace mucho tiempo. Y cuando uno le quita la corcholata a un refresco, yo no encuentro a nadie que les dé utilidad a esas corcholatas
2: más que para tirarlas a la basura. Han convertido al tribunal en una caricatura. Es verdaderamente ridículo que una caricatura de un creador mexicano que está registrado hayan prohibido su circulación. Y qué pena ajena lo que está sucediendo con ese órgano jurisdiccional del Poder Judicial. En la caricatura, sus aplicaciones, al que lo porta, al que lo compra, al que lo distribuye, al que lo registró,
0: es una ridiculosa.
5: Me parece muy bien. Todos saben que podemos tener diferencias. Por ejemplo, recientemente Ricardo votó en contra de la resolución de la reforma electoral. Por supuesto, se respeta, pero no estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que yo piense que Ricardo Monreal deba dejar Modena.
6: Luis,
1: ¿ya andas por ahí?
7: Hola, hola, ¿qué Buenas noches, es que no te estamos escuchando por
1: ¿Qué estamos escuchando? Cuéntanos.
7: Pues mira, Pam, esto que estamos escuchando es eh, Jolene de Miley Cyrus, una canción originalmente interpretada y escrita por Dolly Parton para su álbum con el mismo nombre, Jolene, que salió en 1973. Y Pam, eh, elegiste cover de eh, Miley en este contexto por su más reciente estreno, Flowers, una canción que se dice, por ahí se presume, que va dirigida principalmente a su pareja, el actor Liam, Liam Hedworth, y que pues tras su lanzamiento, Pam, le quitó el primer lugar en el Top 50 global de Spotify, a nada más y nada menos que en la acción 53 con Bizarra de, de Shakira, pues esta canción que sabemos que ha roto la, las redes sociales en los no últimos días. Y, wow, y no sí, sí. cualquier
1: cosa, entonces.
7: No, claro, y también esta, esta nueva canción de My Desires pues, de, también está eh, dando mucho de que hablar en, en redes, aunque yo, yo creo que en redes pues ya la, la carrera la tiene ganada Shakira con este último tema. Y por otro lado, Pam, eh, las canciones que vamos a estar escuchando a lo largo de esta emisión forman parte de la playlist justamente de Spotify, que contiene lo que más se escucha en este espacio. Hoy se las volvemos a compartir a través de sus redes sociales. listo, Pam!
1: Listo. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, Pam. El teléfono en cabina es 5166125, el número de WhatsApp es 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira, y antes de irnos con la información, esto tiene Gaby Vargas.
3: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor
8: con Gaby Vargas.
9: que el contacto físico con los demás es de gran importancia para el sano desarrollo de la psique nuestra piel es el órgano más extenso que tenemos por lo que el contacto en especial el de nuestras manos es muy importante una caricia es una unidad de reconocimiento o atención que puede ser cualquier estímulo social que se dirige de un ser a otro a través de esta nos acercamos a los demás y les mostramos el valor que suponen para nosotros. Es el primer idioma que aprendemos al llegar a este mundo. De acuerdo con estudios realizados en la Universidad de Oxford, las caricias proporcionadas a los bebés funcionaron como un analgésico que les calma hasta en un 40% el dolor. Hoy te hablo de este y algunos otros datos curiosos de la importancia del contacto físico. Según un estudio realizado por el psicoanalista René Splitz, austriaco y especializado en conducta infantil, los bebés abandonados en hospitales y orfanatos tenían, en la década de los 60, 37% de probabilidades de morir por falta de amor. Así, señalan los especialistas que los niños que no reciben contacto físico ni abrazos pueden llegar a padecer deficiencias en su desarrollo como personas y hasta graves trastornos psíquicos. ¿Te imaginas? Necesitamos ser acariciados tanto como alimentarnos y respirar. Porque una caricia es señal de reconocimiento de nuestra propia existencia. Un estudio reciente de la Asociación de Neuropsicoanálisis publicado en Frontier Psychology afirma que las caricias son importantes para crear un sentido de coherencia con uno mismo pero su disminución o ausencia se relaciona en definitiva con problemas de imagen corporal, dolor fantasma, anorexia y hasta bulimia. Una caricia cariñosa, como un gesto entre papás e hijos o entre parejas, es capaz de aumentar la habilidad del cerebro para construir un yo sano. Vaya importancia. En el estudio participaron 52 adultos sanos y se usó la técnica de la ilusión de la mano de goma. En ella, el participante se sentó en una mesa con los ojos semitapados, a fin de reducir su campo visual. Colocó sus brazos en la mesa, uno de ellos oculto, y con la mano de goma encima. Al estimular la mano de goma, el adulto percibe que se estimula su mano real. Pero es la de goma la que se acaricia. Esta técnica revela la naturaleza cambiante de la magia que es la percepción de nuestro cuerpo. Así, se comprueba científicamente que las caricias ayudan a calmar el dolor, la tristeza, la depresión, pero también fortalecen el sistema inmune, ya que nos llevan a sentirnos bien y a comunicarnos con sentimientos positivos, es decir, a vibrar alto. La revista americana de psiquiatría publicó un estudio donde señala que las caricias también favorecen la liberación de oxitocina, la hormona del amor, que nos lleva a relajarnos y nos hace sentir plenos. Otros estudios identifican que cuando las emociones que vive una madre en el embarazo afectan al bebé en gestación, ya que la madre libera cortisol y ésta llega al bebé a través de la placenta, las caricias maternas son capaces de sanar estos efectos de estrés. Acariciar mejora la función pulmonar, ayuda a controlar la presión arterial y por ello reduce patologías que se asocian con el corazón. Podemos concluir que el contacto humano es una de las necesidades básicas que todos requerimos para tener una vida plena. ¿Qué opinas?
1: minutos, continuamos en MBS Noticias y arrancamos con lo último, les decía en, bueno, pues yo creo que es el último capítulo ya, en la historia del plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, quien fuera su asesora de tesis, Marta Rodríguez, fue despedida por la UNAM, le dieron las gracias Adrián Jiménez, cuéntanos, buenas noches
10: ¿Qué tal? Buenas noches, Pamela Auditorio así es la profesora Marta Rodríguez Ortiz, quien fue la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel cuando cursaba la licenciatura de Derecho en la PES Aragón, fue despedida por la UNAM por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, es los términos que maneja esta casa de estudios, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales. En un comunicado, la institución detalló que ayer la profesora Marta Rodríguez Ortiz fue notificada sobre la rescisión del contrato individual de trabajo, por lo que termina la relación laboral con cualquier entidad de la universidad. Es decir, pues ya no podrá eh, laborar ni por supuesto se le suspenden los pagos de sus eh, salarios. Hay que recordar que últimamente esta profesora daba clases en la FES Aragón, no así en la Facultad de Derecho, donde también fue académica. La UNAM precisó que esta decisión fue tomada luego de que fueron evaluadas y analizados todos los elementos que integran el procedimiento de investigación administrativa. En este sentido, refirió que como parte de este procedimiento, eh, confirmó que la profesora cometió conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue esta casa de estudios, además de que hubo una confesión expresa de la directora de tesis de haber compartido y proporcionado el proyecto de tesis de un alumno a otro. La Universidad Nacional eh, señaló en este comunicado que ha estado actuando en apego a la normatividad universitaria y ha adoptado medidas preventivas para evitar precisamente la, repetic la repetición de estos hechos como el de esta eh, profesora que asesoró a la ministra Yasmín Esquivel. Tamela. la información que le tengo.
1: Bueno, y todavía sin reacciones, además, ¿verdad?
10: Sí, así es. Eh, eh, respecto a, esa, a ese tema donde la CEP le devuelve la bolita a la UNAM, uh -huh. pues... Eh, 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 en ese sentido, en el sentido de que se tiene que resolver la invalidez del título, ahí no ha dicho nada, no ha habido ningún pronunciamiento por parte de eh, la UNAM. De la UNAM. Bueno, es, pues es,
1: estaremos al pendiente. Adrián, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y ojo a lo siguiente. El INCO advirtió que la decisión de aplicar un arancel a las exportaciones de maíz blanco, lo comentábamos el lunes, una decisión que pues, prácticamente sorprendió a propios de y extraños, con una intención por parte del gobierno para eh, tratar de, supongo, evitar la exportación de maíz blanco y así tratar de controlar el precio de la tortilla. Bueno, el INCO dice que va en contra de lo establecido en el TEMEC y tampoco logrará el objetivo de estabilizar el precio de la tortilla porque la producción del país es ya suficiente para satisfacer y superar la demanda nacional. En otros temas, este miércoles continúa en Estados Unidos la selección del jurado como parte del juicio en contra de Genero García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Calderón. Mariano Moreno, ¿cómo van? Muchísimas gracias, buenas noches.
11: Todavía no termina la selección del jurado que decidirá el futuro de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Hoy este proceso fue más ágil de lo que fue ayer y ya se han depurado a varios candidatos para conformar este jurado. Genaro García Luna ingresó a la sala a las 9.15 de la mañana, hora local, y su vestimenta luce idéntica a la misma que portó ayer. El exsecretario de Seguridad Pública se mostraba atento a la traducción simultánea que se le hace al español, así como a las interacciones entre la magistrada Peggy Cuo y los potenciales jurados. Ellos entran de uno en uno a la sala para responder algunas preguntas de la juez, quien busca que los candidatos puedan ser justos e imparciales con el veredicto. A muchos de ellos les preocupa que en sus trabajos no les paguen sus días de ausencia y muy pocos han afirmado tener miedo... ...de participar en un juicio que involucra al narcotráfico mexicano. Incluso ahí se dio el caso de una persona que, alegando ser budista... ...no se sentía competente para ser parte del jurado... ...ya que por miedo al karma dijo que no podía considerar culpable a nadie... ...aunque lo fuera en realidad. Por supuesto, este candidato fue descartado rápidamente. Se espera que mañana jueves continúe la selección del jurado... Y en el ánimo de todas las partes está que se pueda concluir con el proceso esa misma tarde. Dado que el juez Brian Cogan no sesiona los viernes, será hasta el lunes 23 de enero que comience el juicio en contra de Genaro García Luna. Recordemos que García Luna está acusado de cinco cargos, cuatro de ellos relacionados al tráfico de cocaína. Y de ser encontrado culpable, podría pasar el resto de su vida en una cárcel en Estados Unidos. Para Noticias MBS, Mariano Moreno.
1: Gracias, Mara. Mariano. Qué interesante en un juicio de ese tamaño, con esos personajes, con estos cargos. Eh, el karma, el karma sería lo de menos al respecto. El eh, presidente dijo
2: esto: Vamos a esperar. No nos adelantemos, ¿no? Se tiene que ver si se demuestra que recibía sobornos. Todo eso va a salir. Dicen que no se involucre autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué no? Esto lo dice el juez. Sí, porque los abogados lo que quieren es que sí participen. Me imagino que esos tienen que fueron acciones concertadas. Yo soy de la idea de que si estuvieron involucrados autoridades de Estados Unidos que se han llamado a declarar. Y lo otro, los abogados de García Luna que no quieren que se tome en cuenta la riqueza de García Luna a partir de que concluyó su periodo. Me preguntaría, por sentido común, ¿cómo se obtiene tanto dinero en tan poco tiempo? Del 12 al 18, seis años, tiene una gran riqueza. Casas en Estados Unidos, yates, ¿cómo?
1: Y ese va a ser el juicio alterno el que vamos a escuchar desde México todas las mañanas. Un juez le concedió a Ovidio Guzmán una nueva suspensión provisional en contra de la extradición a Estados Unidos, pero este recurso no frena otro proceso de extradición que ya se había iniciado. Esto se da justo un día después de que el Chapo Guzmán le pidiera a, a las autoridades mexicanas que por favor se lo traigan para acá, le está pasando muy mal. Ahora sí respondió el presidente sobre este tema.
2: Lo está tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores. El abogado ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al embajador de México en Estados Unidos. Creo que el día 10 de este mes, Esteban envió la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es a la que corresponde, y el encargado para América del Norte ya está viendo este asunto.
1: Fueron ya vinculados a proceso los 12 detenidos por el ataque contra Ciro Gómez Leiva. Cuéntanos, Juan Carlos Alarcón.
4: Las 12 personas detenidas por la investigación del intento de homicidio del periodista Ciro Gómez Leiva quedaron vinculadas a proceso y con prisión preventiva por delitos distintos al atentado como narcomenudeo y portación y, en algunos casos, posesión de arma de fuego y de cartuchos de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas. En el caso del posible tirador, la décimo segunda captura... Héctor Eduardo, detenido con orden de aprehensión en el estado de Michoacán, la autoridad judicial le recondujo a proceso y la audiencia intermedia iniciará el próximo mes de abril. Jueces del Tribunal Superior de Justicia que encabezaron las audiencias entre viernes y miércoles determinaron llevar a proceso a las once personas detenidas en doce diferentes cateos efectuados la semana pasada por autoridades capitalinas en las que aseguraron armas largas, armas cortas dos granadas de fragmentación y diversas dosis de droga, así como diversos bienes. Ninguno de los detenidos está directamente acusado por la tentativa de homicidio del comunicador, ya que esta carpeta de investigación sigue en etapa de integración de datos para solicitar las órdenes de aprehensión. Autoridades capitalinas informaron que Paul Pedro, posible líder de la célula criminal que coordinó el ataque el 15 de diciembre en la colonia Florida, fue vinculado a proceso igual que su pareja sentimental Daniela, por los delitos de narco, menudeo y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. David Hernández, abogado de cinco personas, entre ellos Paul Pedro y su pareja Daniela, Destacó lo siguiente.
10: No he platicado con ellos al respecto de sobre algún atentado. Toda vez que a mí me corresponde solamente representarlos por los delitos que les han imputado y que son ciertos hasta este momento. Por lo que sé y por lo que ustedes han comentado, de que el señor Paul, al parecer, pertenece a una célula criminal y dicen que él es el, el jefe y las otras personas, yo no entiendo cómo podrían ser las, las, las señoras, eh, esposas de estas personas. Eh, como pudieron haber participado, no tengo conocimiento de ello. No ha sido ni siquiera llamado a juicio, bueno, a imputas, formulación de imputación. Ahí es el señor Paul, que es el único que yo hasta hasta cierto momento sé que es el que podría tener una relación, de acuerdo a lo que dicen, lo que dicen los medios.
4: En lo que refiere al ilícito deportación y posesión de arma de fuego y de cartuchos, ambos de uso reservado para las fuerzas armadas, los jueces locales declinaron competencia a la Federación. También quedaron vinculados a proceso Eric Azael y Yunuen Albe, Cintia Yayetzi e Israel, así como Sergio David y Aniceto. En la audiencia anterior, celebrada el viernes pasado, la autoridad judicial vinculó a proceso a Elizabeth Mirella, Juan Antonio y Tania Jacqueline por los mismos ilícitos. Los siete hombres y cuatro mujeres seguirán internos en el Reclusorio Norte y en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, respectivamente, mientras concluyen los plazos de investigación complementaria. Solo el tirador permanecerá en el Reclusorio Sur, que es el caso de Héctor Eduardo. En la Fiscalía Capitalina se informó que en caso de que se judicialice y se obtengan órdenes de aprehensión por la tentativa de homicidio contra Gómez Leiva, éstas se concretarán en reclusión contra quien resulte implicado. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Son las
0: 7.28. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
5: un cliché.
1: Siete con 33 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues ayer eh, platicábamos un punto de vista sobre esta... Y, pues este decreto del gobierno para aumentar, eh, bueno, más bien para poner un impuesto a la exportación de maíz blanco con la intención de frenar el precio de la tortilla. En la línea nos acompaña Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches.
12: Pamela, muchas gracias. Este, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Bueno, ¿cuál es su postura sobre esto?
12: Bueno, Pamela, mira, lo primero que hay que dejar muy claro es que todas y todos los mexicanos estén enterados y que sepan que el abasto de maíz blanco en este país no es un problema. Los uh -huh. productores mexicanos a los que yo felicito porque están día a día en el surco, invirtiendo, trabajando, eh, se dedican a hacer las cosas bien. Y gracias al esfuerzo de todo este sector en el país, eh, el maíz blanco, que no es genéticamente modificado, lo quiero aclarar para que nadie tenga dudas, es un maíz convencional, eh, no tenemos ningún problema con el abasto para la elaboración de harina de maíz y para producción de tortillas, eso es lo primero que a mí me gustaría decirte. Segundo, eh, eh, no sabemos, a ciencia cierta nadie sabe, y estamos haciendo especulaciones todos, ¿cuál es el motivo verdadero que anima al gobierno, a la presidencia de la República a poner este arancel? Nos lo dicen muy claro que es para contener el precio de la, de la tortilla, tortilla, para hacer que no siga subiendo o que pudiera hasta bajar de precio Bueno, primero que nada, eh, me parece una buena idea, pero tenemos que saber cuáles son las causas de por qué sube el precio de la tortilla. Y el uh -huh. precio de la tortilla sube, primero que nada, porque hemos tenido en los últimos tres ciclos agrícolas precios internacionales cotizaciones del maíz en precios internacionales muy por encima de como estaban hace tres años. Uh -huh. Hace tres años el bushel eh, cotizaba sobre cuatro dólares, sobre cuatro dólares treinta centavos el bushel. El año pasado, en estas fechas, el bushel cotizaba en seis dólares cincuenta centavos. Llegamos a tener cotizaciones por arriba de los siete dólares del bushel. Entonces, eso hace que la materia prima más importante, que es el maíz, pues haga un poco más cara la elaboración de la harina de maíz y, a, y en, otras, en otros casos la elaboración de tortilla directamente eh, donde se están internalizando. Sin embargo, Pamela, pues este no es el único costo directo que tiene la elaboración de la tortilla. También existen costos de gas, costos energéticos de electricidad, sueldos salarios ¿Cuál impacta más el seguro hoy? social, Infonavit oh. y otros costos, ¿no? Eh,
1: Pero no es hoy, que hacer... Rogelio... Hoy, el que más impacto está teniendo en el precio de la tortilla, ¿cuál es?
12: Sus componentes, Pamela. Son los componentes de, de sueldos y salarios, de energía eléctrica, de gas, de, 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 de seguro social, de posiblemente de rentas, de muebles y bienes, de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, hoy, yo lo que te quiero decir es. Prácticamente cuando ponen este arancel, pues a mí no me hace sentido y a nadie nos hace mucho sentido porque México es autosuficiente. En México está garantizado totalmente el, 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 el maíz para la elaboración de la tortilla.
8: Oye, ver, pero, pero si suceder, importamos maíz, ese,
1: per, perdón, perdón, es que para entender, eh, Rogelio, si ¿sí importamos maíz, el maíz, que importamos, el maíz blanco que importamos, ¿qué uso tiene?
12: No, no, no importamos maíz blanco, prácticamente Nada. nos importa maíz blanco en el país. Se importa 17 a 18, posiblemente un poco más de millones de toneladas de maíz amarillo, okay. que viene prácticamente de los Estados Unidos. Un poquito de Brasil, mm. un poquito de Argentina, pero cliente número uno de los americanos, pues somos un mercado natural para ellos. Maíz amarillo, que se usa no para tortilla ni para consumo humano en tortillas, se utiliza para granos, eh, eh, para alimento balanceado, para forrajes, para de comer a los puercos, a las vacas, a, a, al ganado lechero, a, a todo tipo de animales, ¿no? El maíz blanco somos autosuficientes, producimos 23 a 24 millones de toneladas de maíz blanco en el país y solamente consumimos para tortilla, más o menos para el consumo humano, son datos medio complicados de saber, porque por no, porque va variando, pero unas 18, 19 millones de toneladas, entonces... México tiene un sobrante que se utiliza también para la industria forrajera. Quien no tenga el acceso al maíz amarillo, pues y busca maíz blanco, que normalmente siempre le sale un poquito más caro, porque siempre trae un, un sobreprecio, porque es para consumo humano y le cuesta un poquito más caro. Entonces, eh, creo que es importante tener estos datos en claro, eh, que, que no hay una alerta para la población, de que se está yendo el maíz blanco del país, no? México prácticamente sí hay algunas exportaciones que se hacen en algunas regiones. También. ¿Por qué? Porque los consumidores, productores de harina, sus plantas a lo mejor quedan mucho muy lejos de donde está la producción y por cuestiones de fletes y de logística, no compite por decir que tú digas, a ver, yo voy a mover maíz del norte de Tamaulipas a una planta que está en Chiapas, pues la planta de Chiapas dice, a mí no me conviene el maíz de Tamaulipas, porque por, uh -huh. por flete y por logística queda fuera, quedo fuera, quedaría yo fuera con la producción de la tortilla. Entonces, las plantas están estratégicamente donde están las diferentes regiones del país. Eh, y hay regiones, por ejemplo, Sinaloa. Sinaloa es un gran productor de maíz. Sinaloa produce 5 millones y medio, seis millones y 6 millones de toneladas de maíz y no todas se van al consumo humano para la tortilla. Entonces muchas veces una parte se va para la industria pecuaria y otra parte a veces dicen, oye, ¿qué hacemos? Bueno, pues que hay un consumo en Venezuela, que hay un consumo en Cuba, que hay una demanda en otro país, y aprovechan y exportan. Pero este año México exportó nada más... El año pasado México exportó cerca del 1% de lo que se produce en el país. Entonces ese no es un problema. Yo quiero suponer, Pamela quiero suponer que este decreto va enfocado a que ahorita no hay producciones en México. La última Ajá. producción fue la de centro-occidente. Centro ah. Esa Ajá. fue la última que se terminó. En primavera, verano, se terminó ahora a finales de diciembre o a principios, oh, los primeros días de enero. Ya se terminó. Esos maíces están en bodega. La siguiente gran cosecha de nuestro país es la de Sinaloa.
8: Ajá.
12: Es en mayo. Si el espíritu del decreto va a vamos nos da miedo. Estoy pensando que el gobierno dice ¿sabes qué? Nos da miedo de que el maíz se vaya a salir del país y nos quedemos sin maíz y falta mucho para que salga Sinaloa. Uh -huh. Ok, pudiera ser, pero eso no sucede. Ahí está la estadística de los últimos 15 años. Eso no sucede porque México no exporta grandes cantidades significativas de maíz blanco. Si ese es el espíritu, tratar de blindar y que aquí se quede el maíz, no haya falta o de sábado, estoy de acuerdo pero entonces el decreto debería determinar el día primero de mayo, porque después de la primera semana de mayo empieza la gran cosecha del estado de Sinaloa eh, con su maíz blanco y parte de Sonora también, que no son muy fuertes pero también producen una cantidad importante, México está totalmente blindado, entonces eh, esa es la parte que no estamos entendiendo, no nos hace sentido creemos que no es un decreto que vaya a ayudar de ninguna manera a que baje el precio de la tortilla, porque el precio del maíz se rige por una cotización internacional y los otros componentes de los que yo te hablaba al principio, pues tendría entonces el gobierno que echar mano con los harineros de este país y decirles, Va, a ver, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una corrida de números, yo quiero que me bajes la tortilla, ¿qué hay que hacer para bajar la tortilla? Pues hay que bajar la harina de maíz, ¿Qué hay que hacer para bajar la harina de maíz? Pues hay que ver los costos de todos los componentes. Siendo el maíz, pues un componente muy importante, el más importante porque pues de ahí se hace la harina, pero hay todo un proceso que involucra energéticos, como es la, la, la luz, como es el gas, sueldos, ¿Cuánto es el consumo
1: de, de maíz este, de maíz blanco para tortilla en un año? No,
12: no, te, no te escuché. ¿Cuántas toneladas se consumen? Ajá. Unas 18, 19 millones de toneladas de maíz blanco. Mm,
1: okay.
12: Nada más para que te des una idea, Centro Occidente, lo que es Jalisco, los altos de Jalisco, a Media Altura y, y, y toda la parte del Bajío y parte del, del Altiplano, ellos producen 7.700.000, 7.800.000 toneladas. Uh -huh. ¿Cuánto produce el Sur Sureste? Otro número importante, casi 6 millones de toneladas. ¿Cuánto produce Sinaloa? 5 millones y medio de toneladas. Y luego hay, otros, luego hay otras producciones importantes también, uh -huh. no tan grandes, pero importantes, que se van sumando, llegamos al número de 23 y medio 24 millones de toneladas. Entonces, si tenemos un consumo de 20 millones de toneladas, toneladas, y el país produce 24 millones de toneladas, pues tenemos un excedente de maíz blanco de 4 millones de toneladas. Ahora, no podemos dejar de, de estar pensando, estamos hablando del decreto y del decreto y del decreto y de la tortilla, ¿Se nos está olvidando el primer eslabón de la cadena? ¿Quiénes son el primer eslabón de la cadena? Los productores a los que yo felicité al principio de la plática contigo, los que están en el surco invirtiendo. Son a los que verdaderamente tenemos que salir a cuidarlos para que puedan seguir produciendo este maíz que tan importante es para la dieta de los mexicanos porque es con lo que se produce la tortilla.
1: Entonces, claro, me, 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 quedan, me quedan un montón de dudas eh, en, en este tema y, y tengo otra otra entrevista en la línea también, pero pero me encantaría, eh, Rogelio, y en la medida que bueno pues el gobierno quizá responda y explique con mayor claridad hacia dónde va con esto, que podamos seguir platicando.
12: Con mucho gusto, Pamela, estamos a la orden. Lo que se ofrece, un saludo a ti y a todo el
1: auditorio. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Le agradezco que andaba... ¡Ah! Hijo. teníamos en la línea a Ricardo Mejía, eh, ya lo tenemos, ahora sí, es que ha sido un ir y venir desde hace varios días, pero bueno, finalmente, lo mismo nos dirían en Morena, finalmente tenemos a Ricardo Mejía en la línea, ¿cómo estás Ricardo? Muy buenas noches.
13: Bien, muy buenas noches, qué gusto saludarles.
1: Eh, Ricardo, cómo han sido estos últimos días en los que decides, bueno, pues renunciar a tu puesto en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en aceptar la precandidatura del PT a la gobernatura de Coahuila, la andanada por parte de quienes eran pues tus compañeros de lucha, supongo. ¿Este cómo vas?
13: Muy bien, han sido como tú bien lo refieres días intensos de aguantar metralla, pero sobre todo de recibir muchos apoyos, adhesiones simpatías de varias partes, pero fundamentalmente de la izquierda, de los coahuilenses que finalmente son los actores protagonistas en esta batalla por la transformación y el fin del Moreirato en Coahuila porque al final del día pues el tema es local, es de Coahuila de una necesidad que tenemos de acabar con un régimen de, de corrupción que se ha prolongado y que sin duda pues, necesitamos ya ponerle un alto
1: eh, Ricardo, decías en tu video acusabas a Mario Delgado de vender las candidaturas Sí
13: Este desastre digamos que pudo haber habido pues él tiene nombre y apellido, se llama Mario Delgado este, porque de entrada un líder político que tiene que ir a los estados, reunirse con la gente semblantear mm -hmm. cómo están las cosas y no solamente actuar como un dictador desde, desde la ciudad de México y peor, cuando además de eso, pues le metes mano ahí a las cosas. Y luego ya después, en lugar de hablar con la gente, pues le, le empiezas a agredir y pues, ponerle calificativos. Y la gente dice, y bueno, ¿y cuándo has venido a Coahuila aquí a, a dar la cara y explicar? No solo en este proceso, en general. Ya, eh, son líderes que no recorren el país, que no solo van a mitines de eventos ya muy armados. Pero se tiene que hablar en corto con, con la gente, con los liderazgos, ver cómo está la realidad política de un Estado. Pero Ahora, bueno, mira, la verdad es que yo he respondido una serie de denuestos e intrigas de parte de él, pero uh -huh. a mí me queda muy claro que, que el adversario en esta contienda democrática pues es el PRI, el Moreirate, y contra ellos voy a, voy a poner mis mejores eh, acciones para que los coagulantes podamos tener un cambio.
1: Oye, pero, pero sin duda... Eh, cuando, cuando hay más opciones eh, termina fortaleciéndose el que ya era más grande o el que no tiene más necesariamente
13: poder, ¿no? porque la gente la gente puede optar porque además aquí lo importante es quién, quién ha sido un genuino opositor por ejemplo hoy recibí una andanada ahí del, del capo mayor del Moreirato Rubén Moreira atacándome a mí eh, con mucha muy curibundo pues quiere decir que ellos saben que no es el opositor real los ciudadanos de Coahuila lo saben porque han visto mis posturas, mis posiciones, no de ahora sino de hace muchos años. Y finalmente pues en el proceso y en el camino pues se va decantando porque además mi proyecto no solo engloba gente de las fuerzas progresistas sino ciudadanos de los diferentes sectores y las diferentes regiones. Incluso algunos que antes no haber más opciones pues pudieran irse a la opción tradicional.
1: Oye, Ricardo, pero te, te opones, de cierta forma, al menos políticamente en esta contienda, a un proyecto que no admite disidencias y que los disidentes son calificados de traidores y no traidores a una causa o a un partido, de traidores a la patria.
13: Bueno, pero ¿No cuando de servicios, cuando las reformas estructurales de Peña Nietzsche, el principal opositor legislativo del país fue tu servidor. Yo he visto temas muy sensibles. Y, y bueno, eh, al final el lodo se seca y se cae, y queda la trayectoria, queda la hoja de servicios. Además, una cosa es hacer un análisis desde la Ciudad de México, y otra cosa es entender lo que pasa en los estados. Y la gente de, de Coahuila está viendo con buenos ojos que nosotros nos desprendimos de muchas cosas, hemos incluso cargado con este tipo de, de, de nuestros injustos, pero saben que lo hacemos por una causa justa, ya ha habido mucha solidaridad allá en izquierda.
1: Oye, eh, a ver, me, me interesa esta analogía que utilizaste de lodos, o sea que se cae y queda la trayectoria, en tu caso, ¿cuál sería el lodo?
13: El lodo. Pues eso que tú refieres, ¿no? De que ahí se te dejan venir varios y te quieren quemar en, en leña verde y poner en el cadalso, en la horca o en el paredón, no, yo creo que la política es mucho más este, transparente y la gente sabe quién ha tenido una hoja de servicios intachables y que ha mantenido una postura crítica de siempre y que además estamos eh, dando la batalla por, por la gente del Estado que quiere acabar con esto. Esto que bueno. acaba, por si no fuera poco, todavía, todavía encarna el diente más al presupuesto de Coahuila y a, la, y a las finanzas, con una nueva eh, puñalada atrapar a los coahuilenses con más dinero y reestructuras que les van a dejar más dinero a, a los Moreira y van a sangrar las finanzas estatales, lo, lo que es la deuda de Coahuila.
1: Pues Ricardo, te agradezco que nos hayas tomado la llamada, será un proceso electoral en Coahuila muy interesante. Muchísimas gracias.
13: Gracias a ustedes por la apertura y permitir expresar
7: mi sentir y mi voz. Gracias,
1: Muchas, buenas, noches. buenas noches. SET 50
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Ella es su nombre. con Audrey Falk.
3: Get
6: that
1: ¿Qué estamos escuchando, trip funk ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Tri-Mapam. Estamos escuchando a una comadre, aquí, ahora sí que comadre personal. Eh, ella mm -hmm. es de Washington, D.C., pero pues eh, su familia es de República Dominicana, okay. y ella se llama Ley, y esta, y esta canción se llama Palo Santo, y me gusta mucho porque justamente, no sé tú, pero así como muchos mexicanos tenemos este pues esta, esta tradición de hacernos la limpia y así, pues a mí me gusta echar de vez en cuando Palo Santo para apaciguar las malas vibras, ¿verdad? Entonces creo que esta rola habla justo sobre de eso, que está bien de repente hacer el ritual que tú gustes, mande si quieras, pues para sacar esa mala energía que a veces la vida nos trae, ¿no? Entonces, santos, una buena ¿Cuál es tu ritual, Audrey? ¿Eh? Mi ritual, a mí me gusta mucho quemar palo santo y también me gusta eh, pues prender velas, Las también bellas. me gusta mucho poner sage, eh, no ¿Poner me qué? Como, 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 ¿Sage? Es, ¿Qué es? No me acuerdo cómo se llama en español. Okay. No importa, luego nos dices, no te preocupes. O sea, pues son son hierbitas santos que hay que quemar de vez en cuando que está bonito, entonces creo que está lindo.
1: Ok, y, y además la música, es, esta canción se oye como eso, ¿no? Ese mood en el que te pones cuando cuando quieres ese efecto.
6: Justamente, entonces pues por eso se las traigo hoy, este yo sé que es inicio de año, pero está bien, quememos palo santo y bien. Vienes a limpiarnos las auras y las malas
1: vibras, y qué bueno Audrey, porque aquí
6: el año arrancó con todo. Sí, no, sí, yo estoy muy al tanto, entonces pues vamos a descansar un poquito esas noticias medio fuertes, entonces vamos a quemar ahí el el palo, el palo santo.
1: santo. Audrey, como siempre, muchísimas gracias y un gusto escucharte, te mando un abrazo enorme.
6: Muchas gracias, Pam, y nos escuchamos el próximo martes, el miércoles. Miércoles, y, y si quieres el martes también, Esta es tu casa. Un abrazo, Audrey. Gracias.
1: Nos Bye. quedamos escuchando esto, Palo Santo de Ley. ocho en punto. Seguimos en MBS Noticias. Gracias por acompañarnos. Y miren, arrancamos en Durango. Fue vinculado a proceso Ángel Alonso N. por el delito de desaparición de Dayan Yamil Favela Quiñones. Esta mujer de 34 años que desde el 11 de enero estaba como ilocalizable y apenas el lunes fue encontrada sin vida en un terreno baldío. Él va a permanecer bajo medida cautelar de prisión preventiva y en Hidalgo se cumplieron Cuatro años ya de la tragedia de Tlahuelilpan. ¿Se acuerdan? Un ducto de Pemex explotó y mató a más de 130 personas. Margo Cabañas, corresponsal de MBC Noticias, tiene los detalles.
14: Se cumplieron los primeros cuatro años de la tragedia en Tlahuelilpan, en Hidalgo, donde un ducto de Pemex explotó y dejó sin vida a 137 personas. Con una misa, las víctimas fueron recordadas en la zona cero, donde se han improvisado pequeños monumentos, en tanto el gobierno federal les cumple con un memorial que fue solicitado por los familiares. Este accidente cobró la vida de 69 personas en el sitio y 68 en hospitales. Únicamente 13 fueron dados de alta con lesiones. Tras la misa, familiares de las víctimas pidieron no olvidar a Tlahuelilpan y al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, atender de manera integral este tema. Escuchemos.
5: Estos cuatro años han sido de rezago para ellos emocionalmente y muy triste. Aquí es importante que el señor gobernador hubiera venido hoy. Yo le hago hincapié al gobernador Menchaca que no olvide a Tlahuelilpan, que hoy que él es el que nos represente del gobierno, ayude a estas familias. Deberían de ver que cada historia que se vive en cada casa, y muchos están viviendo un estado emocional tremendo. Hay muchos niños en drogas, hay muchas niñas que hasta se han casado chicas, ¿por qué? Por la desintegración familiar. Se necesita el apoyo, pero un buen apoyo. Por favor, que las autoridades, ahorita el gobierno federal, que les ha estado dando a lo mejor sí becas, pero a veces no alcanza.
14: A cuatro años. De acuerdo al reporte de los propios familiares, no se han cumplido con algunos compromisos que se asumieron con los gobiernos de Hidalgo y el federal, particularmente con el asunto de las becas para estudiantes. De esta tragedia, 197 menores quedaron en calidad de huérfanos tras perder a uno o ambos padres. Comentarte finalmente que Hidalgo ocupa el primer lugar en este delito en torno al robo de combustible, esto de acuerdo a las propias autoridades hidalguenses. El informe revela que en el estado fueron detectadas más de 3.000 tomas clandestinas en ductos de Pemex en el año pasado y es un delito que no se ha logrado combatir. Para MBS Noticias, Marco Cabañas.
1: Muchísimas gracias, Marco, por la información. Y en Nuevo León sigue vigente el problema del agua. El organismo Servicios de Agua y Drenaje informó sobre el inicio de la reducción en la presión del suministro y para evitar que este año se vuelva a ver la crisis que padecieron entre marzo y agosto del año pasado, además llamaron a la población a cuidar el recurso, pues el pronóstico del tiempo prevé pocas lluvias y es la misma historia que vuelve a pasar. Y llama muchísimo la atención que siempre al, los primeros a quienes voltean a ver es la gente. ¿Cuánto tardas en bañarte? ¿Para qué estás utilizando el agua? No son, no son los principales consumidores de agua. Eh, y, y, ¿Y por qué lo pongo? Porque creo que tampoco se trata de, de unos malos pecadores, otros no. Eh, se trata de poner el foco donde realmente el agua se está perdiendo, donde realmente el agua se desperdicia o de donde la, el, el recurso podría usarse de manera mucho más eficiente. Y es un problema en Nuevo León y es un problema en muchos lugares del país donde siempre es la misma historia. Y a los primeros que voltean a ver es a la gente. ¿no? ¿Viste, este, campañas, y ustedes, y ustedes ya no usen, y ustedes cuando se bañan, y ustedes cuando laven, y ustedes cuando... entonces sí, pero el problema grande no está ahí. ¿eh? También en Nuevo León, otro caso de intoxicamiento de alumnos, ahora fue en la Escuela Secundaria Técnica 46. De manera extraoficial, se informó que uno de los alumnos llevó pastillas de clonazepam y se las pasó a sus compañeros. El principal señalado va a ser canalizado al DIF para llevar a cabo una investigación familiar y los demás alumnos canalizados al Instituto de Educación Socioemocional. En otros temas, ayer les platicaba en este espacio sobre el decreto del gobierno federal en el que se buscan suspender los vuelos con carga, únicamente los de carga, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, ya hay quienes, por supuesto, dijeron estar en contra de esta medida, que carece de una evaluación profunda. Alberto Zamora tiene los detalles. Te escuchamos, Alberto.
15: El Frente por la Defensa de la Aviación Nacional expresó su desacuerdo con el decreto que contempla suspender las operaciones de transportación aérea de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en conferencia de prensa, donde asistieron representantes de las organizaciones que conforman dicho frente. La agrupación manifestó que esta medida carece de una evaluación profunda de la problemática que enfrenta el sector aeronáutico nacional. Jesús Navarro, presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, dijo que si la idea es llevar la carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se requiere dotar a la terminal de la infraestructura necesaria y de los accesos terrestres para movilizar la carga.
3: Lo único que va a pasar es que las cosas se van a encarecer y se van a alentar. ¿Y quién acaba pagando? El usuario final. En estos tiempos que la inflación está terrible y luego le ponemos más piedras al camino, además del de freno a la competitividad, ¿qué opciones hay? El aeropuerto Felipe Ángeles, hasta donde hemos visto, no tiene todavía la infraestructura necesaria para poder manejar la carga con todas estas características.
15: Dijo que el aeropuerto de Toluca no tiene la capacidad para recibir la carga que se maneja, mientras que el aeropuerto de Querétaro se encuentra alejado de la zona centro. Las organizaciones que conforman este frente exigieron al gobierno de México poner en marcha una política aeronáutica de Estado que dé certeza a todo el sector, informó para MBS Noticias Jesús Alberto Zamora.
1: Por cierto, hoy el presidente al, final, al finalizar su conferencia de prensa dijo que mañana va a hablar sobre este tema. Y sobre el asunto de la muerte de Ariadna Fernanda, quien fue localizada a finales, del 31 de octubre del 2022, que ha traído este, um, pues este pleito entre la Fiscalía de la Ciudad de México, la misma jefa de gobierno, con la Fiscalía de Morelos. Bueno, pues Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente.
6: Esto... Desde mi perspectiva, pues
9: implica también, o debe implicar también, la investigación a los peritos de la Fiscalía
5: General del Estado de Morelos y al Fiscal del Estado de Morelos. Porque, entonces lo dije, y ahora es más que
9: evidente, lo que se quiso es encubrir un feminicidio.
8: Hay un tema
1: que me gustaría comentar brevemente, eh, porque me parece que es muy importante, y que pareciera nos, nos pasó así como, como de largo, ¿no? Eh, hemos comentado y seguramente han escuchado en otros lados esta historia, de este chiquito, porque fue un chico menor de edad, que asesinó de un balazo a otro amigo. ¿Y por qué lo asesinó? Porque le había estado ganando en las maquinitas, no le gustó, se fue a su casa, agarró una pistola que estaba en la mesa de su casa, regresó, le disparó al amigo, y hoy este niño, el que disparó, y, sus, y su familia se encuentran eh, prófugos. Eh, me, me parece muy interesante porque hoy el periódico Reforma va un poco más allá en el tema y lo que hacen es contar pues, qué hay detrás de esa historia. Y, y más que detrás de esa historia y de los personajes y de quiénes son eh, y de quién era este chiquito que fue asesinado, habla acerca de las condiciones en las que vive esa comunidad, haciendo un análisis muy profundo sobre la situación de pobreza de la mayor parte de su población, de las oportunidades educativas y, y se detienen en un tema que me, pare, que me parece clave y que le ponemos muy poquita atención y, y que además en una comunidad como esta eh, llama también muchísimo la atención. Se detienen en las veces que en esta comunidad se ha, eh, se ha hecho justicia a, a los delincuentes. El linchamiento, ahora, miren, en, en julio de 2021 se registró el linchamiento de un presunto extorsionador, quien fue calcinado. La práctica no ha sido aislada. En el 2019 se reportan tres casos de linchamiento en este municipio. ¿Qué dicen? Nos sentimos inseguros, no nos quieren apoyar con patrullas, no suben las patrullas, porque dicen que el tejo corte ya está muy corrompido por la delincuencia, está muy feo. Vivimos del campo, pero ya no podemos ni dejar solas las huertas porque ya andan ahí los rateros y se las roban. Dice Dulce Margarita, tía materna de Samuel, quien tras ganar una partida en las maquinitas, fue asesinado. Porque eso fue asesinado por un niño, por otro niño. El 24% de la población mayor de 15 años es analfabeta. El 95.3% de la población en este municipio vive en situación de pobreza. El 75% tiene educación básica incompleta, 22.5% de los niños, niñas y jóvenes de 6 a 14 años no van a la escuela, el 17.4% no tiene acceso a salud y un dato que, que a veces sobre todo quienes escuchamos desde la Ciudad de México, parecía tan básico, pero a la vez tan revelador, 77.2% de las viviendas no tienen un refrigerador. Eh, y entonces, voltear a explicar por qué había una pistola en la mesa de un niño, bueno, en, la, en una mesa, porque había una pistola en la mesa de una casa donde habitaba un niño que podía tomarla, ...para ir y asesinar a su compañero que le ganó en las maquinitas. Con estos datos parece entonces la pregunta menos relevante. ¿Cuántas cosas que analizar hay? Bueno, yo ojo a esto. David Hernández, el abogado de cinco implicados en el caso de Ciro Gómez Leiva... ...denunció que las autoridades sembraron armas y drogas a los detenidos... ...durante los cateos llevados a cabo la semana pasada en la Ciudad de México... Y dijo que esta es justamente la estrategia de las autoridades para procesarlos por delitos contra la salud o portación de armas mientras investigan otros posibles cargos. Y atentos a este dato, según la asociación Internet MX en nuestro país tenemos poca cultura en materia de prevención de delitos virtuales. Escuchen el reporte que nos preparó Renegros.
16: De acuerdo con la última encuesta de la Asociación de Internet.mx, en México persiste una baja cultura para la prevención de los delitos cibernéticos. Jorge Serdio, vicepresidente de investigación de la asociación, destacó que en los últimos 12 meses aumentaron los fraudes, la suplantación de identidad y la pérdida de información, incluyendo la financiera. ...debido a las malas prácticas de higiene digital... ...entre las que destacan el uso de una misma contraseña... ...o no saber emplear la autenticación de dos pasos.
4: Que sigue habiendo malas prácticas eh, de cuidado en el ciberespacio. 50% de las personas usuarias cree que su equipo no está protegido... ...respecto de las amenazas que hay en Internet. Ahora, noten que utilizar contraseñas robustas... ...es considerada la medida de seguridad más importante. Sin embargo, 59.2% de las personas usuarias... ...no sabe o no utiliza un segundo factor de autenticación... Y solamente el 32.8% utiliza un gestor de contraseñas. Lo que podemos concluir es que hay una gran percepción de riesgo. Hace falta atacar de mejor manera, acompañar a las personas usuarias para que esta preocupación se traduzca en acciones específicas. Y hemos visto a través de sus registros que las amenazas que son percibidas se actualizan. Esto es que son, son vulnerables las
0: personas en Internet.
16: Por su parte, Pablo Corona, vicepresidente de Salud Digital, mencionó que en el último año, veintidós uno por ciento de los usuarios fueron víctima de alguna vulneración y destacó que de enero del dos a abril del dos la Guardia Nacional inició cinco mil ochocientas investigaciones por delitos cibernéticos. De acuerdo con la encuesta, el 46.5% de los usuarios fue víctima de fraude y pérdida financiera, 27.3% de suplantación de identidad y 22.2% de pérdida de información. Para MBS Noticias, René Cruz González.
1: Muchísimas gracias, René, por la información. Y en otros temas, el Comité 68 criticó que la Guardia Nacional esté en las instalaciones del metro y advirtió que se trata de una medida autoritaria, que como fin no tiene mejorar el servicio. Por cierto, se registró hoy una protesta en los pasillos de la estación Centro Médico de la Línea 3 contra estas medidas que se consideraron militarizan el servicio.
9: Escuchen lo que Además, se Además, desplegaron 48 elementos infiltrados de civiles
4: para espiar a la gente. Sea cual sea, no debe haber espionaje a la sociedad civil. Queremos pedirle al gobierno que no criminalice las protestas. Todas las personas tienen derecho a manifestarse, protesten la... La preferencia partidaria que profesen, eso no debe de importar. Antes de ser eh, partidarios de algún partido, antes de irle a la América, a los Pumas, somos ciudadanas y ciudadanos. Parece hasta un tema de risa, pero así está de caricatura el gobierno.
1: Bueno, parte de lo que hay sucedió son las 8 con 15.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
17: Rosy, ¿cómo estás? Ah, ¿Cómo estás? Buenas noches. No hay tan buenas noticias respecto a Alexis Vega. El día de hoy se dio a conocer el reporte médico del jugador. Fue operado ya de manera exitosa de la rodilla derecha para recortar parcialmente un menisco. Este es el reporte que da el médico del equipo, Jaime Figueroa. Vamos a explicar. Alexis a, a cirugía para hacer una
10: artroscopía diagnóstica y terapéutica. No encontramos más que una lesión de menisco. Esto requirió que se le cortara un pedazo o un fragmento de este, de este menisco que le estaba generando un bloqueo en la rodilla. Esto es que él no podía ni doblar ni estirar la, la rodilla normalmente, sino que de repente se le quedaba en una, una postura y le costaba trabajo desbloquearla. Después de esto, pues vamos a iniciar con una rehabilitación, una readaptación al esfuerzo importante para que el jugador pueda estar listo lo antes posible. El pronóstico que le hemos puesto desde el área de ciencias del, del deporte, tomando en cuenta todo lo que se tiene que tomar en cuenta para que pueda volver un futbolista profesional a la actividad, será
0: de seis a ocho semanas.
17: Ahí está, okay. no son tan malas, pero no. tampoco son tan buenas noticias para Alexis Vega y para el conjunto de Chivas. Afortunadamente, el proceso de recuperación va a ser el mínimo, porque este tipo de lesiones puede llevar de seis semanas hasta seis meses. Entonces, por ahí va, digo, no no, no fue tan doloso, son dos meses lo que podría perderse Alexis Vega vamos a estar obviamente pendiente de su recuperación. El día de hoy, Tigres, en más de la Liga MX, se dio a conocer que pues ya de manera oficial Nicolás Ibáñez es un jugador, ya entrenó con el primer equipo y firmó contrato que lo va a ligar con la directiva femenina con el equipo Región Montano, durante los próximos cuatro años. Esto fue lo que dio a conocer la directiva femenina a través de sus redes sociales. Y siguiendo con temas de Liga MX de Tigres, pero que tienen que ver con Tigres femenil, el próximo sábado se va a llevar a cabo la Copa Amazona entre el conjunto de Tigres y el Bayern Múnich Femenil. Hay que mencionarlo, Pam, desde el año pasado, hay equipos, diversos equipos de la Liga MX Femenil han estado disputando partidos de nivel internacional con clubes internacionales. Lo hizo el América con el equipo de Los Ángeles. Ya también eh, se jugó un partido con el Bayern Leverkusen. Y bueno, pues el día, de, el día sábado. Va a ser la Copa Amazonas entre, entre Tigres y el Bayern Munich, uno de los equipos más poderosos de Europa, aunque hay que decirlo, Francia ahorita lleva mano con sus equipos y también Inglaterra tienen dos de las mejores ligas a nivel femenil en el mundo. ¿Qué fue lo que dijo Stacey Santiago, portera de Tigres, respecto a este partido y respecto a las goleadas que se han dado en la Liga MX Femenil? Vamos a escuchar.
5: Digo, ahorita sabemos que es un rival eh, Complejo, muy diferente Un rival de otro país Que también tiene su historia y tiene sus campeonatos Y tiene todas sus jugadoras en muy buen nivel eh, Principalmente para nosotros Mismas, para saber en qué lugar estamos Y también para, para pues toda la afición que, que venga a apoyar Que venga a ver también otro tipo De, de fútbol eh, femenil que, que hay en el mundo Y pues abrirle las puertas a, a que esto crezca se, se agradece que el club Como institución haya buscado este tipo de de partidos, como jugadora obviamente te reta, te mide, te, te inspira para dar tu mejor resultado. Yo creo que los equipos han estado trabajando, en algunos casos se nota el trabajo que, que han llevado, pero digo desafortunadamente no todos los clubes en general dan ese apoyo, dan, dan toda esa apertura al, al fútbol femenil para que esto crezca. Y es
17: que Sí hay que comentarlo pan en esta temporada en solamente dos jornadas ha habido goleadas de espanto estamos hablando de que tigres goleó al atlas que regularmente las rojinegras no son tan presas fácil fue la primera jornada el equipo de juárez que goleó a mazatlán 7-0 eh, pachuca que venció 10 por 2 a toluca y bueno pues son eh, son equipos que a lo mejor llegará un punto y habrá que, habrá que preguntar a, a la gente de la liga, va a llegar un punto en el que se dé un tipo de tope salarial para que no exista una diferencia tan amplia o ya apretar a los equipos como Necaxa, como Mazatlán, en este caso Toluca, que regularmente habían sido partidos muy parejos entre Toluca y Pachuca en los anteriores torneos, y los van a apretar para que le pongan mayor atención a la liga MX femenil. Eso sería lo óptimo en lugar de poner ese famoso toque salarial para evitar pues, esta disparidad en la Liga MX femenil Vamos a cambiar de fútbol porque el día de hoy el Inter de Milán le gana al Milán la Supercopa de Italia. Di Marco, Seco y Martínez fueron los autores de los goles del Inter para darle este título. Y en la Copa del Rey, el Valencia, el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid y el Osasuna avanzaron a la siguiente fase de la Copa del Rey, hay que recordar que el Osasuna eh, venció en penaltis al conjunto del Betis, que era el actual campeón de este torneo, finalmente, bueno, pues el día de hoy le ganan. Y en el Australia Open ayer por la noche, pues una noticia que a los seguidores de Rafa Nadal pues no debió de darle mucho gusto, porque el español fue eliminado en la segunda ronda, cayó contra el estadounidense Mackenzie McDonald, en set corridos por doble 6-4 y un 7-5, siendo tema fi el tema físico de Rafael Nadal un factor importante, dado que hubo molestias en la cadera en el segundo set, las cuales necesitaron ser revisadas por un médico en el vestuario, y bueno, pues finalmente su participación de Rafa Nadal en el Australian Open, se ha terminado, Djokovic, quien busca regresar a los primeros puestos del ranking del ATP, sigue pues en la pelea, el Igués que ayer venció en dos sets a Camila Osorio, también en el Australian Open. Así que la número uno del mundo continúa vigente en el Australian Open. Tan la información deportiva.
1: Gracias, Rosy. Muy buenas noches.
17: Un abrazo. Buenas noches.
1: 8 con 22.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
9: Próxima estación La roja Correspondencia con
8: Línea 5 Dirección
1: Politécnico Anticlan.
9: Prepare su descenso. Apertura.
6: No toquen
10: la barra en el medio. No sí. toquen la barra
11: en el medio. ¿Están viendo hacia atrás? Sí. ¿Explotó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué les habrá pasado ya a los demás?
1: Me Siendo la vez pasada que tú solicitabas algo y solo el, el no tenemos, ¿no? el Ana, era de palabra nunca por escrito. Pero supongo que... Estas solicitudes para priorizar, esas sí eran por escrito, ¿eso sí es posible solicitarlo?
18: Existe la documentación, existe la prueba en oficios. Todos lo, los oficios que se pueden, se pueden auditar son todas las peticiones que hay de las áreas operativas hacia la dirección de finanzas interna del metro.
1: O sea, ¿yo puedo solicitar por transparencia los, los oficios de las peticiones de las áreas operativas a la dirección de finanzas?
18: Exacto a la Dirección de Finanzas Interna del Metro, y también puedes solicitar algo que tenemos como estatuto, que es el POA, ¿no?
1: El programa. ¿Con qué comparo el POA? ¿Con lo que se entregó?
18: Es un sistema, el SAP. Puedes comparar lo que se pidió contra lo que se compró. Y también en este sistema eh, se puede corroborar el recurso que se asignó.
1: ¿Me vas a contar algo de una anécdota de cuando a quien ponen en un puesto es alguien sin conocimiento?
18: Esto salió de... de, de a raíz del tema de eh, la caja negra, está, eh, se encontró en una camioneta. Te puedo decir que el responsable de resguardo de un, las cajas negras es el gerente de incidentes relevantes. Eh, hay, esa gerencia depende de la dirección de ingeniería y desarrollo tecnológico. Entonces, creo que se está haciendo mal uso y se está queriendo culpar o... o o, o tener el, el, el recurso de decir también fue sabotaje, cuando realmente no es así. Realmente el encargado, el titular de la dirección de ingeniería, junto con el gerente de, de incidentes relevantes del metro, eran los responsables. Solamente que se hizo tal vez este mal uso de, este, de esta caja negra, puesto que el director de ingeniería y desarrollo tecnológico es un
1: en, esta, en este fragmento de esta entrevista que les hemos estado compartiendo a lo largo de estos días, una persona que ocupaba un puesto relevante dentro del metro, que por obvias razones no ha querido revelar su identidad, habla de estas dos personas que serían las responsables de cuidar la caja negra. ¿Por qué la caja negra se vuelve un tema importante? Bueno, porque después de que sucede este incidente en la línea 3, eh, unos días después el gobierno de la Ciudad de México dice, miren, la caja negra apareció en una camioneta y no tenía que estar haciendo nada ahí. Eh, esto abona un poco a esta narrativa de querer decir están haciendo un sabotaje en contra del metro o alguien está queriendo nos hacer quedar mal, porque ¿por qué tendría alguien que robarse la caja negra? Luego, luego sale el líder del sindicato y dice la fiscalía la caja negra no le sirve de nada, eh, casi hasta contradictorio, no le sirve de nada porque... Eh, no tiene información, eh, en, al final sí la caja negra evidentemente tiene información, quizá la fiscalía no tenga forma de obtener esa información, pero la información existe y la información se puede recuperar. Pero lo que me parece aquí clave, y, y, y creo que es, es cierto, está de quién era responsabilidad de vigilar después de un accidente, de custodiar esa caja negra. Entonces, y esa... Esa pregunta que, que parece tan básica que quizá no nos habíamos hecho, eh, tiene que ver con todo esto. O sea, ¿de quién era responsabilidad de revisar que ese último, por ejemplo, los últimos trenes que se separaron estuvieran en buenas condiciones? ¿Cuándo se revisó? ¿Quién le revisó? ¿Dónde están eh, estas solicitudes quizá de reparación, de refacciones? Todo esto que de manera muy sencilla puede permitirnos entender y ver de qué tamaño es lo que está pasando en el metro. Y, y creo, eh, porque hay un, una declaración de Claudia Sheinbaum por ahí diciendo que, eh, eh, que hab había que no, de verdad no querer a México para aprovechar políticamente una tragedia. Eh, me, me parece eh, válido su comentario, pero me parece también que habría que no eh, querer a México lo que termina origi originando tragedias ¿no? y darle una salida política, eh, si es que es un tema técnico, podría ser un
8: tema técnico. Están las bases de, de,
1: ¿qué pasó? No me asusten. Si están las declaraciones de empleados de diferentes áreas del metro, si está el tema del presupuesto, que caray, va mucho más allá, mucho más allá de cualquier apreciación. O sea, independientemente de que se esté invirtiendo en otros proyectos del metro, lo que tiene que ver y lo que está relacionado con el mantenimiento que se no cambia, que se, se tiene que seguir haciendo, ese sí se ha reducido. Porque cuando se contempla la inflación en sus presupuestos, no le alcanza, no sale el número. Entonces, si hay menos lana, si siempre ha faltado lana, si además hay un problema de corrupción que no se ha resuelto, que, que, que el que no sea de hoy no necesariamente quiere o debería de exculpar a nadie. O sea, el que no sea de hoy no es defensa de nada. ¿Una salida política a eso? Porque voltear a ver un, un posible sabotaje también es una salida política.
8: Ver no el problema.
1: Y sí, tener militares sí es militarizar. Con la intención de lo que quieran. Pero estás poniendo militares. Y la cantidad, el número de militares ocupados en ese solo lugar, por supuesto que llaman la atención y me parece es un mensaje mucho más profundo que el decir para que la gente se sienta protegida pero bueno, esa es la situación en esas estamos, son las 8 con 32
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
1: Ya estamos en la Mesa Ciudadana. Ahora sí, van a tener amplio tiempo para este, desahogarse, para recibir su terapia semanal. Este, y además hoy, antes de presentar a quienes hoy nos acompañan, eh, quiero aprovechar para felicitar a jaina pereira que el día de su de hoy es su cumpleaños por eso no nos está acompañando este porque está está de fiesta y desde aquí por supuesto le mandamos un abrazo enorme Pablo giro cómo estás muy buenas noches
19: yo muy bien, aunque sentido con Jaina, porque yo estoy aquí y no echándome mezcales con ella. Ya sé,
1: y no invito al festejo. Yo, <risa> yo, yo sí vengo de ahí, entonces no puedo estar tan sentida. <risa> <risa> con Francisco Torres, ¿Lada, ¿cómo estás? Muy bien,
20: yo estoy invitado al After
1: Party. ¡Ah! O sea, hay otra cosa de la que no nos habíamos enterado. <risa>
7: claro, claro. claro.
1: Oye, pues ya, ya dio cierre el asunto, me, me parece que ya este es el último carpetazo, al, se dio carpetazo al, al asunto de, de la tesis de la ministra eh, Esquivel con la UNAM diciéndole a la entonces directora de tesis, va gracias, gracias, este, ya no tienes trabajo aquí. Eh, les pregunto a ustedes, además abogados que son, si existe, eh, si existía o si saben si existe algún precedente en la UNAM de alguien a quien le hayan eh, sancionado de alguna u otra forma por un tema de plagio en la tesis después de haberse le otorgado el título, cédula y todos los requisitos.
20: De gente de investigación en UNAM, que hay un precedente de, un, eh, de una persona que se recibió de medicina. Eh, al parecer lo que pasó fue que detectaron que el título de bachillerato eh, fue falsificado, y entonces al momento de perder el título de bachillerato, nulificaron todos los estudios de lo que llevaba, incluso creo que ya se había recibido. Y okay. la señora se tuvo que regresar a cursar prepa, tener un nuevo título de prepa, y tuvo que volver a, a cursar todas las materias.
1: Pero esa, esa, ese, en, en ese caso, ¿todo ese movimiento y toda esa decisión la hizo la universidad?
20: En el momento sí. en que el título de bachillerato desapareció, la universidad decidió invalidar todos los estudios subsecuentes, porque estaban fincados en un documento que no tenía sost eh, sostenimiento uh -huh. o validez jurídica. Entonces, el presupuesto para poder cursar la carrera era, era que, que tuviera
1: lo demás. Correcto.
20: Y a la hora que cayó eso, cayó lo demás. Creo que aquí, eh, digo, sé que se han dado vueltas y sí, hoy salió un tuit, aunque ahorita está ahí como que lo están eh, modificando, pero en donde la UNAM está en una situación similar. La verdad es que en el momento en que se derrumba este, la base para sostener el examen profesional, lo que pasó de ahí en adelante tendría que igualmente surtir el mismo efecto. Es decir, nadie se puede prevalecer de un documento apócrifo para beneficiarse en actos subsecuentes. Entonces, lo que debería suceder aquí es se nulifica hasta, hasta el último materia que haya cursado. Este, yo no creo que haya tema para más, tendría que volver a hacer una tesis que sea auténtica de su puño y letra y entonces presentar un examen profesional para ir recuperar. Pero lo que ahí pasó adelante, pues obviamente tendría un problema porque su título de licenciatura tendría que nulificarse. En otras circunstancias pues no tendría mayor efecto que vuelva a presentar, y etc. Pero en el caso que ella está, este, la condición constitucional para ser ministra es ser eh, licenciada en Derecho. Eso desaparecería. Y por lo tanto tendría que dejar el cargo.
1: Ahora, con, con este revés o la respuesta de la CEP, y, y te aprovecho a preguntar, Pablo, ya sé que ibas a decir otra cosa, pero ahí, ahí, te, ahí lo juntas. este Lo que está intentando no es que haya un juicio por la vía legal, que sea una autoridad.
19: Pues yo creo que hay dos cosas que la UNAM quiere evitar una es la, el enfrentamiento con el presidente porque la UNAM está va a elegir un nuevo rector este año y saben que el presidente quiere tomar control entonces yo creo que no quieren enojarlo para ¿Más? no hacer <risa> y el y la otra el otro punto que he oído de varias gentes es justamente como no está tan claro y no hay precedentes es eh, invalidarle el título y que la ministra pues que tiene todavía es ministra y como no la han obligado a renunciar tiene mucha ascendencia en el poder judicial se aviente amparos y juicios y tra traigan en este rollo metidos años no porque sí tiene además consecuencias como dice Paco de, de que no puede ser ministra pero además tiene consecuencias de que si invalidas el acto y ella no tiene ya un, eh, un grado de abogada entonces no debió de haber sido ministra desde el inicio, y entonces ahí caes en el conflicto de... si anulas pasa? todo aquello
1: donde participó?
19: Con todos los votos donde ella participó, ¿no? Entonces es, se vuelve digamos un tema mucho más importante pero lo que hay que fijarse aquí es un poco también eh, dos cosas que son muy, muy impresionantes de este presidente una es que él utiliza estos casos para mandar una señal a todos diciendo, yo mando, yo decido, y si tú estás conmigo, te perdono la corrupción y no te aplico la ley. Y si estás en mi contra, te aplico la ley, aunque sea inventada.
8: ¿No?
19: Eh, eh, entonces, eso es gravísimo en el país, es lo que pasaba anteriormente con el PRI, es lo que se trató de cambiar con todas las reformas que se hicieron al sistema judicial y a la, en fin, a todo lo que se ha hecho, se ha tratado de cambiar eso, porque ese era el sistema de represión que se usaba. Pero la otra cosa que me impacta es que el presidente muchas veces se le ve como que dice, bueno, pues que se vayan, como por ejemplo el caso de Salvador Cienfuegos, o el caso del huachicol en Pemex, uh -huh. ¿se acuerdan cuando sale presidente muy rápidamente salió a decir, pues sí, son los de Pemex, los del sindicato, todos son los corruptos aliados ahí con los del huachicol, uh -huh. con el Cienfuegos dijo lo mismo, ¿no? Y luego se enfrenta con la realidad de un grupo de poder que lo dobla y le gana, no en el caso del Cienfuegos son los militares, que entonces lo cambió radicalmente y tuvo que salir a defender y a decir que no, que no, y que no sé qué. Y en el caso de Pemex, pues lo doblaron feamente y se tuvo que callar. Y en este caso, eh, pues nos deja ver cómo el señor Riobó, que le ha de saber más de un este, cadáver en el closet y esqueletos por todos lados al presidente, Simplemente dijo no y la defienden, porque el presidente como que yo lo vi como en un momento diciendo, bueno, ya, no, o sea, como... Y luego salió a defenderla y la defiende y la defiende, cuando políticamente no le conviene ya. O sea, al presidente lo que le conviene es que ella renuncie, nombre otro y se acabó el asunto.
20: pero Además, déjame agregar algo a lo que dice Pablo, que creo que es muy relevante. Supongamos por un segundo que no se fuera Yasmín, sino fuera la ministra Ríos Fallat la que estuviera en ese problema. Doble a, 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 o sea, doble a uno a que el presidente hubiera dicho, esta es una ministra que ya no merece estar en la corte porque ¿cómo ya? eso no lo va a decir él, como ya no me es leal, porque él ya dijo que de los cuatro que designó, dos ya se le revelaron porque no son incondicionales. Entonces, si, si Ríos Fayate estuviera en esa situación, te aseguro que ya no estaría en la corte, porque le hubieran echado absolutamente todo el peso diciendo, eso es insostenible, violenta la confianza, violenta la constitución, ¿cómo puede estar ahí? Y lo obligarían a renunciar, como pasó en el caso de Medina Mora. Entonces, por eso es que esto es muy delicado, porque eh, la ley y la constitución este, no tienen un rasero único, sino es conforme les, les eh, acomode. Entonces, pues, por eso es muy delicado, porque eh, si, si estamos con ese grado de incertidumbre, pues entonces lo, los derechos desaparecen. Entonces estamos en un, en un escenario donde es una barbarie, porque nada es predecible.
1: Sí, sí, amo que sí, ahí está. Sí, no, esta sí, es la libertad predecible. para decir. Ya. Porque es contra nosotros, entonces de, 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 no, no no tengo un empacho en decir que es nuestra.
8: Sí, claro. Y entonces
1: como es contra nosotros claro. la atacan porque pues porque es la nuestra.
20: Pero Vamos. Es que la convención, la convención de yo
19: designé a cuatro y dos ya
1: no me. Sí responde. sí fue igual yo claro. Yo hice... Claro, claro, fue justo así. Pero eso es,
19: es justo lo que estamos apuntando: es decir, el presidente manda el mensaje de si estás conmigo, todo se perdona. Pero,
1: pero siempre ¿sí no ha sido conmigo? así: ya nos tendremos que haber acostumbrado,
19: Claro, pero pues estábamos eso. Estábamos en una ruta distinta.
20: Estábamos en una ruta distinta,
1: Pam. Damos una pausa yeah, y seguimos down. platicando.
0: Claro. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 8 con 47 minutos. Bueno, vamos a otros temas. Eh, dos eh, interesantes de esta semana. Uno que tiene que ver con el decreto del maíz. Ya sé que no lo traían bajo la manga, pero es. es llama la atención porque... Eh, la respuesta de quienes están metidos en el tema es, eso no va a provocar que baje el precio de la tortilla. Es un momento rarísimo para hacerlo, porque no no está dentro del ciclo. El ciclo regresa hasta mayo. Este, pero y el otro, eh, este este pues este proyecto eh, que buscaría que en 90 días todos los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le lleguen y se vayan pues ya sea a la IFA o se vayan a Toluca, pero que no aterricen en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con eh, la razón de que eh, está sobresaturado y esto buscaría resolver ese problema. Viene Juan Francisco.
20: Pues mira, este eso adolece de, o sea, los problemas son eh, múltiples. Eh, desde el punto de vista jurídico y operativo, voy a decir, digamos, los más obvios. Eh, el 40% de la carga que entra al aeropuerto de la Ciudad de México es en combi, se llama en combi eso quiere decir que son aviones que traen pasajeros y carga uh -huh. entonces eh, no sé si eso quiere decir que van a aterrizar con los pasajeros y luego el avión va a tener que despegar no, solo es para los, es
1: para los, los que, que son cargas. exclusivamente carga okay. los bueno, que traen pasajeros tienen no tienen un
20: problema ahí operativo porque van a, entonces, van a tener entonces van a tener que dividir en dos el tener instalaciones de carga en la Ciudad de México eso.
1: y en y otro, lado otro lado donde reciba.
20: O sea, yo no sé quién va a pagar por esa duplicidad de equipos, de sistemas, de personas en tierra. ¿Quién va a pagar eso? Luego, este, la supuesta saturación por, la, por el tema de carga no es cierto. Los aviones de carga aterrizan en la, en, casi todos en la noche. No coinciden con los horarios de pasajeros. Lo que sí puede pasar es que, como sabemos, el gran problema de Santa Lucía, además de, de las vías de acceso, etc., es que la operación simultánea de Santa Lucía y Benito Juárez no funciona, porque son rutas idénticas. Entonces, si a alguien se le ocurre decir, bueno, ahora yo quiero aterrizar en el día porque ya no quiero volar de noche, lo que van a generar es un nuevo nivel de saturación en Benito Juárez, porque le van a tener que dar espacio para que aterrice el otro. O van a, o, o van a mantener los horarios, digamos, nocturnos, en cuyo caso, ¿para qué le hicieron que fuera allá? ¿Cómo van a consolidar la carga? La aduana no está lista, no hay esquemas de frigoríficos y otra serie de instalaciones. Y está comprobado, ya lo dijo eh, la, la Cámara ahí de Transporte, que las vías de acceso, además de que están incompletas, son sumamente inseguras. Entonces, pues me imagino que la delincuencia organizada va a estar este, apetitosa de saber que va a tener nuevas rutas, digamos, de acceso a mercancías de gran valor. Seguramente van a haber múltiples amparos de compañías que van a decir, esto no tiene sustento alguno, porque lo único que están haciendo es que me están aventando una carga adicional sin que esto tenga un, un sustento, como sucede además en cualquier aeropuerto en el mundo, que es aterriza u opera donde sea más conveniente para el efecto de lo que quieres lograr, que es una logística, eh, digamos, articulada, no esto que es otro capricho más de la instalación que no sirve.
19: Que todo esto lo resuelven en bases a decretos ridículos, ¿no? Como el que sacó hace poco de... ...del no fumar, ¿no? O sea, en, en todos estos lugares... ¿Te parece? Es, A mí es ese ridículo. no me
1: parece tan malo.
19: No, 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 pero no es no es el fondo. Lo que te guste o no, lo que está diciendo es el cómo. O sea, tú no puedes... Las la regulaciones... Hay una constitución que te da derechos... Luego ...una ley que no puede pasar por encima de la constitución. Luego un reglamento que no puede pasar por encima de la ley ni de la constitución. Y luego el decreto que no puede pasar ni por el reglamento, ni la ley, ni la constitución. Y este señor... Saca un decreto y se brinca todo. Entonces es, es el desorden total, no, porque además si controlan las cámaras, podría cambiar las leyes. Esté yo o no de acuerdo si está, si deben fumar o no. Pero,
1: a ver, a ver, jurídicamente, que por cierto ya, ya empezaron a dar batalla jurídica. Se pues van a amparar
6: todos. Pero,
1: pero pero ¿cuál, ¿cuál es la razón por la que no, por la que, por la que no pasaría? O sea, ¿contra qué es contrario?
20: Es que, ¿cuál es, el, ¿cuál es la fundamentación y motivación de exigir o de restringir que ellos no están causando realmente ningún daño y les están imponiendo una carga adicional sin ningún tipo de justificación? O sea, ¿tendría que haber algún, algún, alguna justificación para decir, oye, está en riesgo la seguridad, está en riesgo algún otro tema para decir, oye, ya no puedes seguir no, sí, operando no.
8: aquí? Ah, no, no, no,
1: no, no pero en el del cigarro, el del, en el caso del cigarro, la salud... Ah.
20: Ah, lo del cigarro, lo del cigarro, pues mira, o sea, creo que el tema aquí es: es volvemos a una discusión mucho más amplia, de, de decir, oye, lo que tenemos que poner es, es reglas absolutas este, para enfatizar prohibiciones y si es la mejor manera de hacerlo. Eh, eh, el tema, Pero además, el tema de no permitir en... que las elecciones a elección a nivel personal, yo entiendo no afectar a terceros, con eso estoy de acuerdo. Eh, no afectar a terceros me parece una, una sana medida. Pero pretender, digamos, generar esquemas que lo que vas a generar son eh, mercados eh, paralelos o posibles vibraciones. No, no. El decir,
1: caso de los vapeadores ¿verdad? me parece terrible, terrible. O sea, ah, el es, caso de no. prohibimos la importación y entonces no la pueden vender. O sea, la, pero, conozco pero, una persona que vende no. en Internet y me dice, no sé cómo se me fueron las ventas al cielo. <risa> al cielo, porque toda la gente entró en pánico y entonces, y, y, y lo sigues vendiendo, por supuesto que sigo vendiendo.
2: Claro, y porque,
1: claro, eso vez es vez lo más. que incentivas. Eh, y no, y haces que entonces sea un gran negocio para unos pocos que además están trabajando al margen de la ley. Pero, 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 pero el cigarro, el cigarro se mueve en un campo distinto, porque ahí no te estoy prohibiendo que fumes, bueno, nada más te estoy prohibiendo no, sí. fumar en ciertos lugares pero la sustancia está permitida, tú la puedes comprar y te fumar tu cigarro a tu casa.
19: Pero no puedes, no, pero a ver, la, la, el raciocinio de la prohibición solamente puede ser si yo afecto a un tercero, porque si no, es, es la razón por la cual ganamos el amparo para la marihuana. Ok, decir, Pablo,
1: pero ahí tu sí. gobierno, es...
19: por eso. Si estás en una no playa.
1: Me decir,
19: por eso. Tu gobierno no me puedes decir que si yo estoy solo en un estacionamiento público de un lugar de gobierno no puedo fumar. No me lo puedes decir, ¿por qué? ¿por qué? ¿A quién le estoy haciendo daño? ¿Cuál es el problema? Me puedes decir, oye, si tiras el cigarro ahí y ensucias, te cobra una multa. Ok, sí. Al que o pase al lado. Decir, ¿no? pues. Por eso, pero al aire libre en un lugar, o sea, se fueron de, de boca.
1: No, no, fueron. no, a mí, el, a mí el de la playa fue el que me pareció sorprendente. Y a ver, ayer que hablábamos con la CONADIC de decían las colillas, la contaminación, y decía, a eh, ver, este, eh, tienen un punto. ¿Tienen no, un no, punto? no, a ver. O sea, ¿no ¿tú se crees se que legalmente trata, no, no va a aguantar? Es,
19: no se trata de si, si nos gusta o no nos gusta que, se, <risa> lo que está dentro okay. porque así no es como debe de funcionar la ley. Se trata de quién tiene derecho a hacer qué, okay. cuándo y dónde. Ok, ¿no? ok. Entonces, como te digo, si yo tiro la colilla en la playa, Sí me podrían multar, ¿por qué no? Estoy no, en pues, un bien claro. público, ¿no? Claro. Pero si yo estoy fumando solo en la playa, ¿no? cosa que primero yo no fumo, pero si estoy fumando solo en la playa y, y me vienen a decir que apague el cigarro, ¿cómo por qué? ¿Quién? ¿Qué? O sea, me estoy haciendo daño yo mismo. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? Oye, es que te estás haciendo daño. Sí, esto viene, todo este rollo viene... De, de sus ideas, que es lo mismo de la, del maíz, ¿no? de sus ideas de lo que debe ser, lo que ellos creen y quieren, y se lo quieren imponer a todos los demás. Es el problema de esas mentalidades, que, como dices, lo de la tortilla, ¿por qué es? Pues es que traen un tema con el maíz, que no quieren que el maíz se, se acabe, y ciertos tipos de maíz. Yo lo entiendo, y en algunos casos simpatizo, pero de ahí a que la solución sea yo te prohíbo hacer algo, ¿cómo por qué te prohíbo exportar maíz blanco? ¿De dónde? ¿Por? con otro maíz? Entonces, todo el problema está en que ellos quieren una cosa y te la quieren imponer. De ahí viene. Igual que el cigarro. Igual que el cigarro. Yo no quiero que fumes Quieren matar fumar. No, no, sí quiero que
1: fumes, pero no puedes fumar en ciertos lugares, <risa> más bien, yo, ya, o sea, ya sé que yo defendiendo, yo defendiendo, el lugar, lugar, estoy lugar de abogada del de... diablo, pero, y entiendo que aquí, en... a ver, para la gente que nos está escuchando, estoy peleando Europa, con los señores que obtuvieron el primer amparo para poder tener marihuana y fumar marihuana, o sea... <risa> con ellos estoy discutiendo y además celebro su amparo este, sin marihuana por supuesto pero por lo que, por lo que corresponde <risa> al tema de las libertades, o sea, entiendo claro. el tema de la libertad pero entiendo también el tema de proteger a los fumadores pasivos y, no, y, no, y, no, y no, que no, sea al no, aire libre no quiere decir que no te llegue, o sea, ve, ve lo que han hecho las tomadas de pelo con las terrazas de los restaurantes
19: bueno, ahí sí que entonces que se aplique la ley aquí todo el punto es Tú haces una ley y ellos, que son los que tienen que hacer que se aplique, no la aplican porque no quieren, porque les da flojera, porque no quieren gastar recursos en eso, porque lo que sea, pero no aplican la ley. O sea, Ellos, la Ciudad de México debería de ser, por ejemplo, la que vaya y diga, esto que, es una, que estás haciendo es una payasada, aquí está tu multota y está clausurado claro. tu restaurante, y vas a ver qué rápido lo cambian, ¿no? Y ahí le te doy la razón.
1: Tengo que despedir te en, en radio y se, y se nos fue nada más así brevemente. ¿Ustedes no creen que legalmente aguante? ¿El ¿Primer amparo?
20: De, la, de las restricciones se van a determinar como excesivas. No creo que, creo que habrá partes que se sostengan, pero la parte excesiva, por ejemplo, de cómo se deben de listar los productos o algunas cargas adicionales para quienes los comercian. Porque estamos hablando de un producto legal. Este, que está sujeto a ciertas restricciones. Algunas de estas restricciones ya parecen ser demasiado onerosas, costosas, e incluso van a tener alguien que diga, oye, no, pues mira, de eso pues mejor, mejor que los compre en otro lugar y, y, y va, va a empezar a haber un desorden en la forma en que se comercializan. Entonces, habrá, habrá secciones de esto que sí pueden ser cuestionables y que sí, quizás no pasen en el Escrutinio
1: Judicial. Con Pablo. Me despido en radio, gracias por habernos acompañado y terminamos aquí nada más con las recomendaciones en redes sociales. Muy buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.